0: Algoritmene overtar. En podcast fra Universitetet i Agder. Dette er en julekalender spesial hvor det bak hver luke skjuler seg en ny algoritme. I dag er vi tilbake i, på helsesektoren og billig Men en litt annen type algoritmen enn vi snakket om i for, for et par dager siden. Ja.
1: ja, forrige uke så lukta det gårstilt. Her lukter det sykehus. Sterilt, kanskje. Og, så nå er det en ny type algoritme, men også en ny type anvendelsesområde. For, forrige helsealgoritme var med hjernesvulst. Her er det med... Plostata-svulst, som vi jobber med. Et
0: litt annet på kroppen.
1: Et litt annet på kroppen. <laughs> så det er jo, som oss forskere, så er det ikke anledelseområdet, det er liksom ikke så nøye, det er algoritmer og sånt som vi er mest interessert i.
0: Men kan man ikke bare bruke samme, samme algoritme, om det er hjernesvulst eller plostata, eller er det ikke en svulst som ska merkes av å finnes?
1: Det kan man absolutt, men det som er interessant for oss kunstnedsforskere er kan vi gjøre det på den måten, eller kan vi gjøre det på den måten, kan vi gjøre det på den måten. Og det er noe annet enn det som er interessant for klinikere som skal bare i hjermetegn finne svulsten. Som er selvfølgelig en, mye viktigere enn å leke med algoritmer, men vi finner at da kan vi gjøre på den måten, kan vi gjøre det på den måten. Og da tester vi gjerne på noe dataområde vi finner. Så det absolut absolutt sant sånn vi kan bruke disse hjernesvulstalgoritmene på prostata også men mm. vi kan også se om det finnes noen andre måter som kanskje gjør det enda bedre.
0: Ja, og da er vi spennt på å høre. Er dette ja, så, en enda bedre metode?
1: Det får vi se, vet du. Så algoritmen, artikkelen heter Contrastive Excel uh, T2V MRI for prostate cancer triarts er self-supervised learning approach og forfatterne er Alva, Alvaro Kieles, Trygve Eftestøl, Morten Gudvin, Svein Kjosavik, Thor Ole Gullsrud og Ketil Oppedal. Så det er jo da, eh, Alvaro fra Universitetet i Stavanger, og gikk til et samarbeid med sykehuset i Stavanger, som har vært pådriver på den artikeln mens jeg har vært så heldig for å ha vært med og dyttet litt og veiledet litt i riktig retning. Så klart. Så det er i eh, konferensen IEEE International Symposium of Biomedical Imaging. Så problemet vi har sett på her er prostatakreft som vi har snakket om, men egentlig enda mer specifikt kan vi trene det med lite data. Disse algoritmer er store og datatørste. Så finns det väldigt få eksempler hvor man egentlig har nok bilder for å få en god nok nøyaktig kunstig intelligens til okay. å fungere godt. Så da tenker jeg at det finnes en måte å gjøre det litt bedre på, og det er det vi har jobbet med her. Mm -hmm. Og da, har vi, da har vi med alvorlig sprissen utviklet noe som heter SIM, CLR, som er da CLR står for kontrastiv læring. Og det er at man gjør denne prosesseringen, denne oppdagelsen av svulsten, med en to-stegs prosess. Vi gjør det i to steg. Så før alt sammen så gjør man sånn pre-prosessering, altså finner du laster bild bildet og gjør sånne type, type ting. Mm. Og så har vi liksom en aller aller siste beten av kunstilgjensen, den er å oppdage tilstedeværelse av svulst. Er du svulst eller ikke svulst? Mm. Og så er det den mittre delen som egentlig er mest interessant sånn rent teknisk. Og det den gjør, det er at den... den tar et bilde, og så gjør den forskjellige sånne eh, argumenteringstekniker. Og det kan være sånn at den bare flipper bildet, snur det høyre -venstre. Det kan være at den klipper ut et del av et bild og flytter på det, lager et puslesbild av det. Og så skal den finne ut ved å klippe og, og flippe og så videre eh, at dette er det samme nettverket, og at det er en kontrast mellom den delen av bildet og den delen av bildet. Det betyder egentlig at her har du liksom en siden av svulsen, her har du en annen måte se på svulsen, og det skal egentlig være det samme, selv om du ikke, bildene ikke er like hverandre. Så hvis du snur svulsen frem og tilbake, eller hvis du zoomer in eller zoomer ut på svulsen, så skal det fremdeles være den samme svulsen, selv om det ikke ser sånn ut, er taket da.
0: Betyr at det at man laver flere bilder på sig selv av noe ja. som egentlig finns ett bilder? Helt Også, så For å få mer data, egentlig? Mer og, for å få mer ja.
1: data. Og så, poenget er da at dette fungerer autodomt, så du trenger ikke å liksom gå inn og, nå skal jeg lage masse ny data og så videre, men det skjer bare som en rent process av treningen. Så du trener også liksom, i, i, etter at du har gjort all den preprosessering, så jeg finne, kan jeg en nøyaktig kontrast mellom disse. Er, det bør være veldig, veldig lite forskjell på akkurat disse. Og så er tanken att da kan vi få en enda høyere nøyaktighet uten at man øh, nøyaktigvis trenger å øh, skaffe mer data eller øh, vente på flere syke mennesker og så videre. Ja. Mm då så som man er, man det i kusslesvärlden att man har den delen her kallas en upstream task och menns det och faktiskt optag i svulsen det kallas en downstream task. Du kan tänka på det lite som en älv. Så du ser nog i toppen av älven som påverkar älven och så ser du i botten av älven Og der har man kanske vattenhjul eller något sånt mm. Så den det som är intressant her er liksom hur mycket data trenger du på helt siste del av kunstigljensen versus i den første del av kunstigljensen som handler om kontrast og så videre. Og så egentlig bare, for det det betyr i praksis da, hvor mange bilder trenger du som det er en lege som er inne og ser på og tegner rundt svulsten og så videre for å trene opp en god kunstigljens. Så vi vil ha minst mulig av det, men likevel ikke miste noen nøyaktighet. Eller, mm. eller det. Så da eh, har vi testet. Så hvis vi har testet mot forskjellige typer teknikker, hvis vi, en, eh, hvis vi tar 1 prosent av dataene eh, til den siste biten, altså bare oppdage, trene, bare eh, tegning av svulst, så hvis man ikke har denne kontrastive metoden, denne våre metoden, så klarer man i 52cent av tillæle opdagegesfulsen. Og hvis vi der tar vår metode, så klarer det 66 procent av tillfunde ogs finsfulsten. O og Det er det er, jo er at du der du my beddre? skal vi bedre og der er du har du dabejt at en procent av de datane i denne delen som- egentlig er denne som skal oppdage selvsølsen. Så 99 prosent er det som er brukt, i det hele tatt. Okay. Mm -hmm. Så, så i, i den virkelige verden så vil vi bruke alt sammen selvfølgelig, men vi viser, poenget er at vi skal vise her at du kan lære mye selv med veldig, veldig lite data. Mm. Og det vil alltid være sånn ju mer data er bedre, men hvis du bruker lite data, så får du mer ut av det.
0: Så hvor mye bedre vil den være da hvis du bytter inn mer data?
1: Ja, så det er et godt spørsmål. Hvis vi heller tar 10 prosent, så mm. går vi till fra, i vår metode, fra 66 till 69 eller hvis man bare tar tilfeldig forbindelsen her, altså den konkurrerende metoden, så går vi fra 52 til 55 prosent.
0: Tror ikke kjempe mye fra 1 til 10?
1: Helt riktig. Hvis vi går till 50 prosent da, av dataene i den siste biten, så går vi fra helt opp til 77 prosent på vår metode. Mens den andre går mye svakere opp, for den går bare til 66 prosent.
0: Ja, så den er omtrent på 1 prosent da, sånn. Samme ja. som varmt og det er 1 prosent? Ja, riktig.
1: Så den, den tilfeldige har da like stor nøyaktighet når vi har dyttet inn halvparten av datene som vi har dyttet en 1 prosent av datene. Ja. Helt godt poeng. Og er det naturlig et spørsmål om sånn det ville vært i den virkelige verden å dyttet inn for det man alltid. Da er tilfeldig i 68 prosent, altså bare bittelitt bedre, 1 prosent mer enn 50 prosent, mens vi er da i 82 prosent på den samme.
0: Ja, det er jo en stor forskjell
1: som er en stor forskjell helt enig ja. Så alt kredd til Alvaro, som gjorde veldig, veldig god arbeid der, som var en bærebelke i hans, hans, hans doktorgradsarbeid. Eh, og det gjør jo da at eh, det viser sig at vi kan egentlig oppdage disse svulstene på mindre mengder data, eh, uten att vi egentlig trenger den svårt trengte legekompetansen som, som det er behov til gjør og en fin ting med akkurat metoden er at du trener den ende til ende. det betyr egentlig at du slipper å slipper liksom å ha en egen process for å gjøre alt men du, som en kliniker så vil du bare trent opp dytte inn de bildene har, og så klarer du den selv å liksom gjøre alle disse kontrastene og finne alle disse metodene, sånn at du trenger ikke å på det alt liksom fra en side til en annen og det uh, er jeg uh, så det er i hvert fall en, en fin måte å tenke på det. Og så kan man, man kan jo også spørre hvor god er den i forhold til hvis man hadde trent opp ikke med denne kontrastmetoden som vi har, men kanskje overført noe data fra et annet datasett, som er men annen måte en gjøre det på. Da. Og da er det, har vi vist at hvis vi hadde overført data fra et datasett som heter ImageNet, som er veldig, veldig kjent, som handler egentlig om noe helt annet, så, så når vi får 83 prosent nøyaktighet, så får den andre tekniken 75 prosent nøyaktighet. Altså. Det er ikke bare bedre enn å gjøre ingenting, men den er bedre enn å gjøre den litt sånn konkurrerende ja. standardteknikken.
0: Ja, det er jo veldig Så det er fint. Mm.
1: Og så skal det jo må vi selvfølgelig se si at dette er igjen langt unna å være en klinisk tester og så videre. Vi har testet i en litt simulert miljø, mm. som på sikt kan bli veldig, veldig godt for folk som er så uheldig å få den krefttypen.
0: Betyder det at det på sikt kan avlaste leger litt? Være en jo. støtte? Det kan både
1: avlaste leger, er tanken, men også i dette tilfellet her, så kan jeg kanskje få enda mer eh, precis eh, diagnostikk. Det mm. er hele tanken da. Og så redusere ventetiden da. Så jeg har hørt flere foredrag av folk som har vært alvorlig syke, og det, det å vente en måned har en på å få vite noe er mm. eh, dårlig for sykdommen og dårlig for syken. Så mm. dette er eh, kanskje en som kan både hjelpe på nøyaktigheten, få støtte legene for å få en bedre, eh, mer nøyaktig klassifisering, men også kanskje redusere ventetiden som vi aldri ønsker om. Så visst viser at dette også i klinisk verden, som vi da selvfølgelig håper at det gjør. Ja. Så da var vi, da var vi gjennom uh, lukke 19, som handler om uh, den alvorlige sykdommen prostatakreft. Og jeg håper at i lukke 20 så er det ikke så alvorlig. Likevel helse, mye av forskningen min er min helse, så det er der det ofte hamner. Så i lukke 20 må alle lytterne klare å holde sig våkne. Det er ikke sikkert det er så lett der, faktisk.
0: Oi, betyr det at det ikke er et så gøy episode? At ja, du
1: det nok, kanskje det er en play on words Som jeg har der jeg skal, oh. Det er nok ekstra, jeg vil si ekstra gøy Men jeg er ikke sikkert Du holder deg bakken for det
0: Da får vi glede oss til i morgen